0: 欢迎收听《古哀》，我是木工。本期节目由 iPad 一卡通赞助。一转又到五月人，那尽管今年台美股都惨淡，但是该缴的税还是省不了。有人持续问说有没有推荐的所得税缴纳方式？那说实在的，与其研究那些回馈的时间，不如拿去看财报，可能帮自己赚更多。但是今年有一个新的缴税方式，我觉得很值得推荐给大家，就是直接拿起你的手机，打开 LINE 钱包里面的一卡通 Money， 用里面的生活缴费功能扫 QR code 就可以快速缴纳所得税，连信用卡号都不用填，也不限本人税单。6月3号之前使用一卡通 Money 缴纳综合所得税，符合执行条件，最高可以享五趴回馈，连。直接指定银行最高再拿十趴，五月十五号之前早鸟再抽五趴，总共最高是有二十趴的回馈。那不要听到指定条件就觉得好像很困难，我自己觉得这条件真的是还好。消费满五笔就可以有两趴，消费满三千再享三趴，你缴个一万的税就可以把五百的回馈领到满。那刚刚讲到早鸟加码抽奖活动只剩最后几天，大家赶快把握机会，比比缴税抽缴税金额五趴回馈，每人上限一千块，有缴有机会，说不定你就是那个幸运儿。那我觉得一卡通 Money 这次缴税活动算是有成。诚意，更多缴税的优惠跟活动细节，呢，在我们的官网可以查询到。那此外呢，在我们的连案说明这边有更多一卡通的活动说明。在边听给所有需要的朋友们，如果说你要缴综合所得税，还没有找到适合的方法呢，那这个方法可能你可以参考看看。好，那我们上期节目跟大家聊到说，如果你可以认公司的股票，那如果你们公司是在正确的跑道上，成长性很不错，获利成长也不错，市占也是持续在增加，那一切都是在正轨上的话，你没有道理不认，因为你认股票你是用打折的方式，所以你有外面的人没有的优势，你当然要好好的把握。那这个对于大多数人来说当然是适用的，那只是在节目播出之后呢，那有一些听众有私讯我跟我讨论一些东西，那他们比较类似是个案，但是我听完我也觉得蛮傻眼的，就是还。是有一些个案，它真的是没有办法去踩行，像我们上面讲的啊。如果说公司很好，那股票当然要认啊。哦，就是会有这样子的状况。就即便你的公司可能真的不错，但是你真的还是有机会踩到雷。那这跟我们在节目长期跟大家灌输的观念很像，就是说你不可能找到一个。一言以蔽之的方法，就是我用某个方法，它可以适合所有人，就是不太可能啊。那也不可能说什么，诶，某个东西很好，大家都可以这样做。搞不好有些这个食物啊，你觉得很好，很好吃，那它是可以帮助你什么身体循环缩小的。那有些人吃了之后呢，就过敏挂掉之类，就还是有这种。比较极端的个案，然后但这些个案我觉得值得大家稍微注意一下，就你不要听的时候被吓到，但你把这种东西放在心里，那当然希望说自己有一天不要成为这样子的个案。就假设有机会踩到雷的话，要稍微注意一下。那有两位听众分享的东西，我觉得特别的有趣，所以在节目里面跟大家稍微分享一下。哦，就是在一些状况里面呢，这个认股票它是有可能会变成是踩雷的。哦，那我听到这样的故事，我当然我自己也是觉得很震惊，因为这样的东西在。一般的媒体杂志或是可能粉砖或什么的比较少人会讨论到这一块了，然后所以对我来说很新鲜。那我跟我身边的股友大家讨论一下，也觉得很特别。其实我觉得一部分是因为我们身边股友大多数人都是我们讲到全职仔啊，就是大家根本就没有在上班的，所以我们不知道外面上班的环境是长怎么样。在我们的看来，就是觉得你可以用便宜的价格去认股票，白吃才不认。我们会这样想啊。但是没有想到，就是因为你在外面上班，你有什么综合所得税嘛？哎，所得税率搞不是封顶的或什么的，所以你可能会遇到一些比较不一样的状况。在这边稍微跟大家讨论一下。那第一个案例呢，就是台湾的一家生技公司，然后之前非常的有名，因为他后来解盲失败，然后摔了十几根的跌停哦。应该老股民一定知道这家公司是什么啊？但是其实，在近期也开始看到不少这种解盲失败后整个跌烂的案例哦。那我们真的是看过很多这样子案例，所以在玩生技股，特别是新药股、呃呃、非常推荐大家，就是你一定要对于整个产业非常熟悉，而且进场的时间点呢，呃，可能是挑在第一期或者第二期临床之前会比较好，因为到第三期，然后到解盲呢，其实那股价可能都已经垫很高了，所以呢，你的溢筹已经变少了。那你有可能会去承担，如果解盲失败往下摔是会摔到一个无底深渊的一个风险。所以我个人呃长期观察这些标的呢，我觉得你要进去这些标的，你要挑在第一期、第二期就进去，就是你要很早就进去又对。那在三期在解盲才进去，就是非常危险的一段时间。那当然解盲过之后可能会有一个庆祝行情又喷发，但是你要知道，当解盲过关之后，到上市这段时间可能就是进入一个实打实的阶段，然后就是它已经不是像以前是卖梦，所以这股价可以乱飙。当然你的药实际上卖多少，营收。多,多少获利多少使用的病患数量有多少？那这个就会非常严重的去影响一家公司的估值，所以可能就会从一个成长股变成价值股的感觉。啊、哦，我们很常在市场里面提到成长股跟价值股嘛，但生技股我觉得它自己合为一体，就是在一二三期解盲这边算是成长股，那解盲之后呢就变成一个价值股，所以未必可以撑得起它价值。那我怎么看就觉得是在最前面这段才是有肉的啊、哦，我自己的心得是这样。那总之这家公司因为非常经典，所以大家都知道，就是它解盲失败之后整个跌烂。那那时候发生的一个悲剧是这样就是在解盲失败的前夕呢，刚好公司给大家认的股票呢发出来给大家了，就等于说已经可以去领股票了，只是呢你还不可以卖，因为它有一个闭锁期。那等到这个闭锁期过了，要可以卖股票的时候呢，就遇到了解盲失败的连续跌停，所以这时候就产生一个非常尴尬的状况。哦，就是你手上持有股票，然后它真的就是纸上富贵，因为你没有办法卖掉，因为它是锁跌停的。但是最可怕的东西来了，就是你拿的这些股票，他们都是要缴税的。所以像之前一堆人在攻击 Elon Musk， 说什么啊，你都是领股票都不用缴税，那在美国左派，我看你觉得超额烂，就是。看你们大家跟我小，就是你拿了多少股票，当然你就要缴多少税吧。那个是并入你的所得去算的。那在台湾这个算法，就是我直接用我目前领到股票的股价，它可能是某段时间的平均价格，然后去乘上呃，就是你的呃数量啊，那它就会并入你的综合所得税。所以你马上就可以意会到，这是一个很可怕的事情。你在山顶拿了一堆股票，所以你要缴的税是用山顶。啊，那个量体去乘上就是你目前中国所得税。那如果你是高管的话，可能还要乘上什么四十趴之类的，因为你的所得税率是封顶的。那乘完之后呢，就会产生一个很可怕的现象，因为你前面拿到的股票你没有办法卖掉，可是股价锁了好几根跌停，跌下来的这个地方，呃，就算你现在把所有的股票卖掉，你可能连税都补不回来。所以当时公司遇到的状况就是，他还需要去帮员工办贷款。那有些人甚至差点把自己的房子赔掉，就他从来没有想到说，干他领个股票可以领到，妈的，真的是抄家灭族，上个班可以上到破产，这是一个非常夸张的案例啊、喔。那这个案例是很写实的发生在我们听众身上的。那他这边就是分享给大家，就是说，呃，当你要认股票的时候，你要小心。那我在一边看完的心得，我是觉得。呃，如果说我们把这样的极端的个案纳入考量的话，那他有一件事情可以警惕大家，就是说从现在开始呢，你领股票你都必须要呃，就是少量少量的领，就算你可能可以领到一个很大量，但是因为你知道你们家的公司的波动性非常大，而且你们家公司可能会有这种。一翻两瞪眼的，像是解盲案例的出现，他可能如果在失败的状况之下，你们股价会崩掉。你如果知道有这样的状况的话呢，那可能就要建议你，就是你就算可以认很多股票，你也要少量少量，因为你要知道说，有些人哦，他遇到一些悲剧，就是他在山顶认认的时候要缴山顶的税，跟股价跌回山角。那他直接整个现金流变负的哦，这个是一个非常非常绕塞的状况。那另外一个案例分享呢，就是那一种在跨国企业上班，然后在台湾分布啊，那可能是干到高阶以上的人，那他们会遇到这样的一个状况。那像这样子的人在台湾也很多啊，我在想说，没有个几千也有个几百个吧，就是应该有很多人都有类似的的状况，只是我不知道他们有没有去想过这件事情。就是说这些人他们缴的税呢，其实已经缴到封顶了，就是中国所得税缴到那种四十趴以上的。那当然那是累进税率啊，只是你后来多赚的，就是算四趴以上嘛。那按这样的状况去算的话呢，你就会发现，就算公司给你打折任股票好了，而且打折是达到对折。未必划算哦，都未必划算，因为你要缴的税已经40趴以上了嘛。那同时你还要承担，就是股价可能会波动。所以当这样的状况产生的时候，认股未必对你来说是一个非常非常划算。就你可能要做好一个精算然后第一个就是公司补贴给你的金额是要够高的，就是你要可以 cover 掉你的税金。然后第二个就是你要把第一题的案例也拉进来，就是你的公司会不会产生一些流动性的风险，像什么缩跌题卖不掉，那或者说一些比较特殊的状况导致股价可能会瞬间的崩跌。那如果你遇遇到类似的状况的话呢，你要知道，你也是会产生像第一个案例所所发生的事情，就是你的你的税金呢是比你的股票现价还来得高的哦，这是一个蛮屌炮的事情。那后面的这个案例呢，它的状况呃没有像前面那个那么特别，可是也是蛮多公司会遇到的、啊，特别是在近期的行情，你知道其实有很多的。好公司哦，所以好公司就是说，呃，它有获利啊，那营收成长性都很不错啊，在业界的表现也都很好。就不管你是什么样的公司呢，其实很多都是叠烂了。所以在这样的状况之下呢，那会产生的问题就是说，如果你今天股票发出来，那一样，它发给你的价格跟你实际上后来可以卖出去的价格是有落差的话，那你的税率又是封顶的话，那可能就会产生一个就是你的现金流会变负的一个呃比较比较一个可怕的情形哦。所以在这样的状况之下呢，我。在这一题里面的心得哦，第一题的心得就是告诉你，你要小心你们公司的流动性嘛，然后你要注意说是不是有那一种一翻两瞪眼的 scenario 的情况会出现嘛。那第二题的这个案例呢，就是说，呃，你要先把你每次认到股票，好，就是你你认到股票之后，你要先把你的那个税先算进去，就是你要缴多少税，你先算好所以你认到股票的瞬间，你就要先抛售一部分的股票。这个是比较保守的做法，就当然你还是会希望说，哎，你看到很多发财的人都嘛是因为股权发财嘛，都是因为资本发财嘛，你领死薪水怎么可以发财？所以股票就是应该 hold 很多啊。但如果你们的公司的波动是比较剧烈的，可算可能没有像前面的那种生技公司是会会死人的那一种剧烈，好，但你还是要知道说，因为你要缴税嘛，所以如果你你的身上都是没有现金的话，那你势必就必须要在每次领到股票的时候，可能就先算好说你预计要缴多少税，你就先把那个部位的股票给卖掉。因为你至少税要先缴得出来，那剩的股票你可以留着，那可能等到之后股价呃表现很不错的时候啊，你觉得可以出场的时候再出掉。好，所以简单来讲，这两个案例呢，算是比较特别的。案例，但是我相信，因为我们的的听众的 base 大概是有个二三十万人嘛，所以呃，我相信在里面会遇到这样状况的人一定也很多。那我就在这边顺便分享给，就是你会遇到这样状况的人稍微参考一下。那至于一般的劳工呢，可能就比较还好啦。好像最近台积电它有公布一个新的这种呃股票奖励计划嘛，就是、说十五趴的钱公司会帮你出。你只要自己再出个可能85五趴、九十趴的钱，那公司呢让你打个八五折、八折买股票，哦，那可能每个月都有一定的额度可以给你认。那我听说会有这样的做法，是因为现在的半导体业界抢人真的抢太凶了，那也蛮多人这个呃去拔狮子的鬃毛抢台积电的人，所以可能在这样的状况之下，公司必须要丢出一些激励的方案，希望可以把大家留下来啦。所以如果你没有上述的问题啊，就是公司的波动没有到超大，不会有流动性的问题，那。啊，你不是所得税率封顶的，你就是放心的去认吧。哦，但如果说你是有呃上述的状况，就有点类似说，哎、欸，你是那种高风险因子，那你得肺炎可能会出问题啊。一般人可能我们讲就是有点奇葩的人，都是无证没证，就小事啊、哦，都是小事情就可以解决。但如果你是那、呃、有一些什么慢性病的，啊、你自己要注意啊。那一样的案例啊、哦，这个东西套到。呃，这个零股票上面呢，就是一样。就如果说你是有特别的状况，就是类似你是有这种慢性病，你是可能会被引爆的，那你就要稍微去看一下。好、哦，这是我给大家一个建议。好，台股四月营收已经开的差不多了。那整体上来看，我觉得表现还不错，很多很强劲的业、行业而成长。那一般来说，我们不太看 month o n month， 哦，就是呃月增。很多人喜欢看月增，或者新闻报道喜欢洗说什么，而、哎、它比上个月衰退多少？不是因为那有淡旺季之分，你懂我意思吗？所以。当淡旺季的交错哦，从淡季跨旺季 ，month on n t 就一定会成长嘛？那从旺季跨淡季 ，month on n t 就一定会下跌嘛？所以你讲这个是没有意义的，你都要跟去年的同期比才有意义去年的同期是怎么样？那今年的同期是怎么样？那累计到这个月的。呃，较去年同期的表现是怎么样？这个才是有参考价值。的，所以我蛮建议大家，就是你在看这些营收解读的时候，你应该是要看较去年同期依然月的表现，而不是 M O M 啊，也不是 Q O Q， 因为你要去考虑呃，可能有淡旺季之分，或者说哎拉货的状况不一样啊，有些月是比较旺的，所以你用每个月去比较是没有任何的参考价值。我觉得很低啦哦，当有些状况上还是用得到，可是大多数的状况是用不到的。那我们其实看到很多公司都还是维持一个成长，当然有些转弱的啊，转弱的部分。啊、面板啊，一些消费电子啊什么的，那强势的部分可能工控啊、车用啊这类的。那网通的部分在上个月的营收很好，可在这个月的营收表现就没这么好。那公司这边的说法，蛮多家都提出说是因为中国封城啊。那中国封城这边稍微跟大家 update 一下，目前呢其实有这种有限度的复工了哦。有些人是已经完全复工了，那黄亲国期或是有拿到特殊的认证哦。据我所知，特斯拉就是有拿到这样的东西，所以他们已经有在复工了。但就算他在复工，也不代表他东西一定出得来哦。你要知道说做车子是有很多的零组件供应商，所以他自己复工不代表他可以把车子做出来，他可能还是会卡一些。料件，那料件没有办法进来，可能车子还是做不出来。所以，其实我们去观察复工的时候，应该是要去注意整条链都要通。你不可以说什么只有最后面组装这端通，那前面的料件都没有通的话，除非你库存很多，你堆很多这种。呃，原料跟半成品，你可以把它做出来。那不然呢？你其实还是很吃你上游的一些供应链的、啊。所以目前我们知道的状况是，特斯拉的工厂是有被放行，但是它的供应链其实是卡住。那在昆山，在其他地方，其实蛮常出现的状况是卡物流哦、啊。因为目前有闭环生产嘛，我觉得闭环生产真的是超有病的。可是在中国这种高压管理下，好像也不得不吧。就是你还是要跟世界接轨，你还是要做生意，你还是要继续嘛。那只是这是一个很病态的、啊，就是把大家关进去公司的厂房里面。或者说公司的园区里面，你就吃住睡都在里面，然后同时在里面上班。我觉得这跟坐牢没有两样。但因为有这个闭环生产，所以变成工厂还是有办法运作。那物流反而变成一个大问题。我觉得工厂是可以生产，可是物流呃如果没有通的话，原物料之间没有办法互通有无，那出货可能也会卡住。那这是我们目前观察中国供应链会比较在意的东西。那我觉得中国这次封城是真的封到走火入魔，整个封掉了。那我开始去相信一些说法是說，是讲说因为他们的疫苗可能真的有很大的问题，所以你明明就。就知道这是一个亲政占绝大多数的一个病灶，可是你还是必须要很高压的把它压下来，因为真的会死很多人，因为你的疫苗是是不对的哈，这是有机会的，不然你很难去想象为什么他会这样做。那当然，另外一派哦，就是我们身边有些交易师的推论是认为说，因为习近平他在八月要选举，虽然这个选举高几率就是拍手通过啊，可是呢，在那之前他必须要稳住，然后必须要稳住他的政权，他不可以有任何的呃的变数产生哈，因为他斗掉太多政权。底了，所以他怕他可能下台会出很大的问题，这也是有很多国际智库都在讨论的东西。所以因为这样子，他必须高压的去管理，他不可以出任何的乱子。那等到他连任成功之后呢，中国应该就会开放，然后外加应该央行会放水哦，中国的人行会放水，然后刺激经济。这是我们身边有些人的推论是这样子。反正整体来说，我觉得中国目前还在很高压的管理，哦，就是有限度的放行，可实际上是蛮病态的。那所以说，如果你今天投资的标的是会受到中国封城。严重影响，甚至有些像公司派直接跟你讲，像 Tim Cook 也直接告诉你说他们会受到影响嘛。那有些公司也直接很明确的算出来说会受到影响多少。那你大家可以期待看一下八月，我觉得习近平选举的前后呢有没有机会放行。那目前呃跟大家更新就是说说会放行，结果最后面都没有放行啊。哦，当然我们还是期待会有一些奇迹的发生或什么的。虽然前阵子那、呃、他们那个环球时报的呼吸进。我觉得是可能真的也被关到受不了,了，然后就出来写了一点东西，马上就被删掉。然后他果然是党养的，然后马上就改口，然后发一篇说党好棒棒这样。那很快的就看到中国的啊中南海他们就丢了几个文宣出来，反正意思就是他们要坚决的去做清零所以既然他们要疯狂的压下去。那你就大概要去估算一下，你目前手上的东西受到影响的成分会多少。当然，这个去做比较的时候，同时也要看它过往已经跌掉多少哦，这个是蛮重要的啦。就举例来说，它受影响是五趴，股价跌掉四成。哦，因为可能最近全球修正嘛，所以在这样的状况之下呢，那未必你现在要抛售它，因为它可能已经修正够多了。但如果说它都还没有修正到的，那这个反而是我自己会稍微去注意，就是搞不好它会补跌啊，或什么的。那已经 overshoot， 已经跌掉很多的，这个我反而觉得相对还好，可能已经某种程度有去 pricing 目前的状况了。好，所以大家讲，就中国这边受影响的东西，我觉得大家稍微看一下。那呃，它可能会持续到他们的选举结束啊，至少这是目前呃，可能我们看到的一些报告，然后身边的人讨论的一个结论。好，接下来我们稍微看一下。台湾两大圈资股的营收表现哦，目前我们看到台积电是历史新高，那联发科是一个历史次高，两个的 year o 成长性都非常漂亮，三四十趴一个成长性，那我觉得这是很吓人的。那其实这时候应该很多人会想问说：奇怪了，他们成新这么好，那开出来的成绩也这么好，为什么会跌啊？其实这就是你可能花很多心思在帮涨跌找理由会产生的现象。那我觉得最下品的就是有些人会找去基本面上面啊，就我觉得基本面跟股价分析其实是两回事，因为股价不是单纯的基本面这么简单哦。基本面是它的一环，那基本面可以增加你的胜率，我觉得一定是可以的啊。但是股价其实不是只有基本面，那你因为下跌，你就要开始去讲说一些公司什么台积电是热色，联发科是热色。就像你看到这种说法的人，就直接 skip 他。然这种一定是没有脑袋的人才会讲这样子的话，就是这个完全是两回事啊。那其实股价下跌，你要找别的理由我都尊重。像你可以说什么 P E 的 re-rating 啊，还是说全球资金撤出新兴市场啊，汇率台币狂贬啊。这都还蛮合理的、啊，这我觉得是合理的说法啊，或者说，哎，国外的主权基金决定要降低台湾的配置，哎，这也很合理啊。就不然你怎么会看到那些国外基金的 portfolio， 它可能配置上真的有把台股往下拉？哦，那你也注意到，真的很多外资在抛售嘛？就你去找这样的理由，然后去帮一个股价下跌去开脱，蛮合理的哦。但如果你硬要扯去基本面，其实有时候就不太对了，那可能最后面就被打脸啊、哦。那有些人就是这一季被打脸之后，就想说啊，一定是下一季会烂，然后下一季又被打脸，就是在下一季又烂，像大摩可能基底喊了两年的哦，然后都没有被他喊到。就很奇怪啦，就是如果你就单纯的讲说啊，是一个全球的什么什么，你去打高空，我都觉得好。啊！但是你不要硬扯一个就是没有发生的事情，然后硬要讲说是这个东西，因为这样就显示出你的不专业嘛。那台积电营收开得很好，当然就显示了它的供不应求了所以它有办法呃继续有新高的营收，因为它取消价格折让，然后因为它呃在今年有涨价，但明年呢也会继续涨价。目前我们得知的消息是，先进制成大概涨五到六帕，乘成熟制成呢大概是涨呃可能八到九帕。那这个分界线就是用七奈米去算啦。好，所以七奈米是一个就是成熟跟先进的一个分界。那用这样去算这个价格的变化，所以呢，因为它取消价格折让又在涨价，当然它的应收获利就越开越好嘛。那还有一个加分项是因为汇率的关系啊，就台币一直扁呢，对於这种收美金的企业来讲，它是一个加分的效果。所以整体来说，台积电是非常旺的，但台积电的旺其实是代表说有些人也会因此受害啦，因为它很旺嘛，那代表它可以涨价嘛。那因为它涨价嘛，所以就会导致有些人会因为这样受害哦。因为这些 I T 设计公司就是被涨价的对象。当然，他们有些可以转嫁出去。在台积电呃前一波的大涨价的时候，我们有一集就在聊这个嘛，就是聊到了一些企业，有些是可以转出去的，但是其实蛮多应该是转不出去啊。特别是我觉得成熟制程节点的，应该是比较难转出去。那先进制程的，应该是比较容易转出去。那再就是还跟你的产业是有关系啊，好像之前分析过，呃，翔硕啊、普瑞这种，应该是比较好转出去的哦。但是其他的，呃，可能就未必转得出去哦。微丰什么的那个，可能就要就要再观察。所以，当台积电的毛利提升，可能就代表一些 IC 设自己的毛利会往下降，那可以转嫁出去的呢？他可能可以去 hold 住他的毛利，就等于说让客人去承担、啊、那什么样的状况客人会承担呢？很简单，因为我只能够找你下单，所以我当然就只能吃你的涨价嘛。那要么就是可能消费这边真的已经没了，所以连我都不吃，大家一起去死。那不然呢？我可能就只能够把你的涨价给吃下来，因为我就是需要。那我也没有人可以下。那为什么有些人不涨价呢？因为你只要一涨价，我就找别人下单嘛。你的东西可能是别人都可以做的嘛，所以这就是在市场上可不可取代性啊。那同时也决定了你可不可以把价格转嫁出去。所以，当你今天看到台积电有涨价的时候，当然你就要重新的去评估一下。每一家会在台积电下单的 IC 设计，哦，就他们一定有些人是闹赛，一定是有些人是呃，可以继续赚钱，甚至他在加价卖出去哦，这个是大家要稍微评估一下的。那目前听到的 IC 设计厂呢，有些状况是比较差啦。啊，当然可能不方便说哪一家，但是有那一种呃就宁愿毁约也要大砍单的。就你要付出高额的回约金，照样砍单的哦，是有这样的状况产生。但是呢，呃，即便有这样子的砍单，我们还是注意到说，台积电是满载哦，就是你不要别人要哦，像什么高通的 A g N two 哦，就它的第二代呢，可能就拉到台积电这边下单这样。所以你不要有别人要，大家都要抢 A M D Intel 哦，那联发哥大家都要它的产能，所以台积电这边应该是比较不需要担心。但是一些 I T 设计哦，毛利会受到压抑的，然后以及有些有砍单的。呃，我好像新闻还没有看到有爆出来，但大家自己要稍微小心一下。那再来就讲一下联发科、哦，联发科开出了一个历史次高的营收，其实我自己是偏比较意外啦。我觉得如果他这样开的话，第二季的财测应该是达成。所以在第四季的时候，去年第四季大家说联发科第一季已顶烂，然后哎、欸，第一季 surprise motherfucker 击败哦，那第二季。又击败啊！而且在去年第四季的时候，其实不太可以预期说今年中国会封城封城这样，所以等于本来他们有点那种猜测，我猜是偏比较低估一点，然后是要来惊喜市场哦。只是刚好在、哎、中国又要封城，还真的有受到一点压力，只是还是击败猜测，这个是还蛮屌的。那我自己本来看，我是觉得，因为我们注意到中国贡献的资料是显示，不管是苹果阵营还是非屏阵营，都有一个差不多十五到十七趴的手机衰退，所以中国市场是一定会受到影响的啊。但联发科这边可能在海外市场的。突破是很不错吧，就是各种新兴市场啊，印度啊，俄罗斯或者说什么一些呃，可能还没有完全开发的那种市场，知道怎么叫、啊？在成熟市场、新兴市场哦，边境市场啊，就这些比较小型的市场里面，可能成长性质很好，就如蔡立行讲，在海外是很不错，所以才去补掉了中国这边的营收。我的推测是这样啊，不然其实我自己本来是没有预期到会有这样的营收，我猜应该是要开。五百甚至比五百少一点，然后慢慢开上去，我觉得是这样。但现在这个开打蛮高的啦，所以应该又会再一次的击败彩测不过手机这边就是有引忧啦，还是要跟大家提醒一下，手机确实是有引忧啦。但是联发科它不是只有手机，它还有啊七、呃、ASIC， 然那它还有网通晶片哦，这些都是非常卓越的。所以持续观察下去，整体来讲，台湾的大全指表现很不错。那金融股的部分呢，也终于跌下来了。其实金融股前阵子在疯狂大涨的时候，呃，我们有录一集节目，我跟大家提到嘛，就是其实。你现在要在追进呢，我觉得怪怪的，因为它的整个本金比已经在一个历史的高档。那同时呢，呃，就是有有有一期是聊到说，我去找一个金融界的大哥，然后聊天嘛，啊，那，哎、欸，他他的一些说法，就是我觉得金融股不会有什么很明显的地雷啊。像大家在炒的什么防疫的那些东西，那那不会是大地雷。哦，你你是因为看到它跌了之后，大家来讲这个，你会发现金融股就是一个小型的大盘所以。前面哈前个月在大涨的时候啊升息也是好消息啊，什么都是好消息啊啊，防疫险那、啊、没事啊，一跌之后全部都变坏消息啊，升息可能会导致这个啊海外投资者热烈亏损什么的，那可能乌俄战争热烈亏损不是这个在上涨过程中就有了就知道了，我们节目也在讨论的，可是那时候照样上涨啊，然后然后现在跌了之后，你看就变成一个说法，所以。股票的变化就是这样子就像我们可能呃看的台积电跟联发科的营收，只想说、欸、为什么它还是会跌因为有时候未必是基本面啊，然後可能就是市场资金的一个变化。就像金融股，我觉得蛮高几率是一些本来停在金融 parking 的资金就是避险资金啊，因为他们可能本来是要丢电子股什么的，那电子股就很明显不好，因为撤出来然后找地方塞，跟就塞去金融股。这个应该也是有影响，然后就是各种的这种交互变化其实真的太多，所以投资是一个蛮困难的事情，然后特别是你要做主动选股，你就要去承担这些东西，然后尽量不要去做一些错误的归因。你可以去找理由，可是找一些很明显很错误的归因，其实长期来说不会对你造成太大的帮忙，甚至会害到你。那我们上一集有跟大家聊到说，哎，这个胜利日如果开出来的消息是。假设没有这么阴派的话，或许有机会可以看一个反弹嘛？那我觉得胜利日开出来的消息呢，就普丁他只在这重生啊，反正乌克兰就是坏坏啊，纳粹啊，啥小的。那但是他没有要提高情势，然后他也没有宣布要总动员，然就如大家预期最坏的剧本。但市场没有谈，哦，这个是比较可惜的一点，市场就是没有谈，没有反应啊。所以强短的资金可能又稍微缩手起来了，因为反正就是看到价格的变化，可以就进去赌看看。那进去赌看看未必会赢啊。其实我在近期比较常跟大家分享这一种，就是以前我比较。倾向不讲的东西，因为我觉得反正现在市况不好嘛，我跟你讲你也不会乱学啦。啊。那种市况好的时候，就很多人想学嘛。然后绕赛又回来讲说是我害他之类，所以市况不好就可以跟你分享。像上礼拜四我们就进去抢短嘛，那抢短的资金呢，全部都被干出翔。好，就礼拜五呢就跑去桌椅港吃饭，因为真的太难过了，所以就去海边散心一下。本来想说妈，干脆去跳海好了，然后突然觉得那个海鲜海鲜真的看起来太香了，然后就去楼上代客料理吃一次一次，突然觉得人生又再一次有回血回满的。然后直到我朋友跟我讲一句，哎，你知道你今天吃，因为我们吃了五六。千块吧，哎、欸，就是你今天赔了钱可以吃这吃五百顿的。我就干，妈头很痛，因为我们今天抢短，抢短失败就停损。哦，这个就很明确知道。哎、欸，有些资金是长投的，而、啊、有些资金就是我打短线，他、啊、打短线看错就是认输，就是停损。但我发现很多人没有这个观念，他买进的东西被套着，就开始到处问人家还可不可以报。这个问题只可以问你自己，你懂吗？你只要问别人这个问题，就是你就很可笑，因为这这这道理太简单了。我怎么知道你为什么会买？你是要长期投资的话，那奇怪了，杀下来更便宜，你为什么不买？那如果你是赌短线的，那为什么你要别人告诉你可不可以停损？你赌短线的，你赌错边，你就要认输嘛，就这么简单。可是很多人其实。脑袋是转不出来的、啊，然后礼拜四我们去压一次吧。然后其实今天又有再去压一次啊，我就是等于说，呃，对我们来讲，我们这也不完全算是，虽然我都会用“赌”这个字，可是其实对我们来讲，就是因为我会去抓买点，那这个买点我可以压看看，但是也不一定会中啊。像上一次压台积电561嘛，啊，隔天反弹啊，都会说很神很神，可是我自己我也不是谦虚，我在节目跟你讲，我搞不好之后就跌回来，干之后还真的跌回来。但当下我觉得这个地方是可以压看看的。啦，好，那在昨天我又再试一下，然今天我再试了一下，那。嗯，然后整体来说，就是在之后的下跌段，假设还有继续的话，一样就是，呃，我们都会倾向于说去找一个地方，那这个地方是符合你的条件，你就去买进。那也只有你自己知道为什么你要这边买进，那也只有你自己知道说，哎、欸，这笔买进我最后要不要停损或什么的。所以其实真的不要在市场里面再去问人家这样的问题，因为你最后面会搞到呃非常的失败啊！我真的没有见过。呃，身边做得好的人会问人家这支我要不要停损？我真的没有听过这样子的问题，但是很常在一些呃，像我们自己的 Telegram 有人会问啊，或者我们在一些讨论区会看到。我我心里就在想啊，就是 fake it t e l l you make it。当你都知道高手不会问这些问题的时候，你在问这些问题，就注定要一辈子当。就是可能跟不上别人的人，然后所以呃你要很明确知道说你为什么会在这时候买进，是因为你觉得够便宜了嘛？好 ，OK， 买了。那买有时候就是被套，那没有办法，巴菲特都会被套的，巴菲特都会买到东西然后被腰斩的，这是一定会发生的、哦、那重点只是说你后面有没有钱继续加，你有没有策略？那你要知道说要做基础的风控，就算它变得更便宜了、哦，可是你也不可以说就是啊、哦、我已经买了二十趴了，你本来就规划买二十趴，可是它要再往下跌三层，你就不甘心，然后去跟亲人朋友借钱哦，再压个二十趴。他、啊、如果你这笔看错，你不就完蛋了？你妈变负债啊！所以我们要很注意，就说呃，愿赌服输啊。你为什么要压这个地方？那你压的原因是什么？你是赌短吗？还是说你是压长？压、啊、长便宜的人就要买。他、啊、如果是呃赌短的。啊，就是往下开，开错方向了啊！你当然就要停损掉嘛，就这么简单。好，所以其实还是在这边祝大家在之后交易顺利啦。那我们胜利日期待的一个反弹是没有看到，但胜利日的隔天有稍微一点点，但是美股又软掉。那今天呢会开 CPI 的数字，那 CPI 的数字呢，我们的预期是会比市场的预期来得好，就市场还是看得比较坏。他们觉得可能是环比增加，同比也会增加，但我们觉得应该是会拉平，然后就是不会再有继续的暴力通膨的数字产生。那当然，我们还是会期待说，因为市场预期的是比较坏，所以如果今天状况是比较好的话，然后市场假设有进攻的话，可能又再试一点单进去。所以整体的逻辑大概长这样，就稍微跟大家分享一下。好，那接下来我们进入 Q 的部分，第一位粉红老皮他说：“股癌超有良心的小故事。”对、啊，我怎么感觉有雷啊？我是不是应该先看完再念？我有在想说，我这样都念的话，如果有人来呛我的话怎么办？目前再没有遇到了，但之后有嘛我就把它剪掉啊。他说第三次留言，希望可以掌握留言密码。先五星爆锤，再讲讲与骨癌的小故事。去年因为疫情的关系，制造业供应链的业务根本就没有办法外出拜访客户，以及看到 FB 许多工业询价社团，心想说把这些资讯整合成一个平台，利用制造业人人都想用的哦，人人都要用的 line 当借。前面，因此找两个朋友搞出这个平台。那我当初想评估业配的预算，找到了挨大，没想到挨大竟然说创业初期很烧钱，叫我不要乱花钱。最后也是评估后续资金要烧好几百万，因此作罢。直到最近想到比较省钱的方式，于是就拿自己的钱找朋友开发出来制造业零组件挂号自动化咨询平台。只要在 Line ID 搜寻 at B to B 底线 Sell 就可以开始使用。现在市场大缺零组件采购。快上平台来发询价单，也欢迎各制造业的厂商来此平台登记，并可查看所有的询价单，完全免费给大家使用。我说我不记得你有来问我，但但我确实是蛮常推掉一些广告的啦。哦，就是我自己不会主动去招商，我的广告都是人家来问。那来问的，如果是比较小家的，我看着就觉得。呃，就是你还没有到需要去撒广告的等级，我会希望你可以把钱省下来。就我蛮常去推掉人家的，那你可能是其中被我推掉的一家，那我希望你一切顺利啊！就真的啊，因为创业初期维艰呐、啊，所以不要花太多钱在行销上面。特别是马斯克教会给我们的课程是什么？就是。行销预算其实未必是一个很重要的事情，但马斯克可能是一个非常强的个案。可是我自己是这样认同的啦，我觉得行销是加分啦，就是你行销没有办法把垃圾变黄金，它只是可能把黄金变成一个更亮的黄金。所以你的重点是先打磨出一个黄金啦，这是我的看法。下面为这个真是想不到，他说唯气氛仔阿兵菜鸡第一次留言，欧美主流帅哥股还大，我想问一下，台湾的东西也几乎都外销，美国老大哥跌成这样，为什么台股还那么撑？好问题，我们在想这件事情。他说：“现在的股价是不是已经包含未来几年的成长估值？那缩表、升息、紧缩不是稳回跌的吗？还是菜鸡想的太单纯？谢谢古埃，让我认为只能说跟说说他的说，然后跟后面是缩头乌龟的说的观念得到改正。”不会再想要一笔干进去，不是逃出隐元就是大安森林公园的想法。直白中肯的叙述超赞，但一个礼拜两集真的太少。我觉得一个礼拜两集已经还蛮累的。虽然做节目对我来说很轻松啊，就插麦克风讲话，但呃，就是我还是会觉得，我希望可以一直分享给大家很不错的内容，所以我。有时候我想偷懒，就是有时候其实遇到市况不好，我自己老是讲啊，就是以前可能市况不好，有时候我就干脆去放假。你知道我们身边就有朋友这样啊，呃，像那天吃饭又听到什么有人跑去非洲三个月的，刚好觉得超屌的。然后还有什么呃，就是去年七月就开始有人在放假嘛，就以前我也会是放假的其中一个了，但因为現在要做节目了，所以我就会觉得我还是要操作，就是我永远都要留一些资金在市场上，虽然本来就会，但现在可能就会留的资金又更多，所以有些。很烂的盘，你还是硬扛过去哦，这就是我的一个职业伤害吧。但我还蛮享受这个过程啊，谢谢你。然后他讲说，就是为什么美国跌成这样，台股还这么撑，这真的是好问题啊。那这也是我啊、呃，就是在年初的预期，还记得吗？年初我跟大家提到一件事，就是说，呃，以前台美股我都会入金到七比三，差不多这个比例。但是今年我会拉高台股的比例，因为我的论述是这样。当然这也是我猜测啊，搞不好。举例来说，年底的时候验证我是错的，反正每个人都是愿赌服输嘛。你的想法是怎么样，你就用你的钱去印证它。啊，我的想法就是认为说，美国的估值都这么高，啊，今天就是一个缩表的行情嘛，缩表升级的行情，所以大家会倾向一个可能比较有下档保护的资产嘛，可能是殖利率配的好的嘛，可能是呃成长性也很不错的嘛，就是有有这种库藏的，其实库藏股跟殖利率，你可以稍微画上一个类似的等号。那我觉得台股在这部分的表现是比较卓越的。那再就是台股的估值整体来说是比。美股低的，所以我选择入到台股，那这就是我的看法。所以其实。虽然我们都觉得，哎、欸，美股跌这么多，像像美股的科技股，哎、欸，这个纳斯达克已经快三成嘞、欸，就台股高点到现在，哎、欸，很多人台股在那边挨来挨去，你知道台股高点到现在才十几趴吗？所以在美股的真的才是重灾区啊！就台股如果真的像美股这样跌的话，大家现在应该屁眼整个爆掉了。所以台股是真的相对强，那之所以可以这么强，当然有些人会讲说是黑手啦，政府八大的资金在进啊，有些人会说是国安，但我跟你讲，绝对不是国安，国安一定是十年线才在进，然后这是他们的惯例。那有可能是什么政府的八大、啊、呃银行啊，大家有就关谷银行的钱啊，或什么，这也是一环啊。可是其实另外一环大家都很常忽略，而且是很明显，就是干他妈台湾人真的很有钱，没有骗你，台湾人真的很有钱，台湾人储蓄真的是很高。所以如果你现在回去怂恿你爸妈都把钱丢进去股票的话，台股应该上三万的，我觉得很可怕。就台湾人真的非常有钱，是真的那个资金如果丢进来可以推很高。那台股下面还有没有空间？我知道有些人是看所谓奇怪的，美股都跌到熊市去了，就是那個科技值嘛，所以台股应该也要回熊市吧？回熊市怎样？就高点是一万八千六嘛，二十趴一万五，就台股有些人看一万五，他的理论依据是这样。但是我不喜欢去猜一个目标价，因为你又不是什么手上握有一千亿的，凭什么你决定目标在那？所以我们就见招拆招啊。那我觉得台股会有相对的撑，那就是因为你知道资金紧缩，我们会比较怕的是成长股嘛，然因为成长股可能是运用大量杠杆在经营嘛。那再一环就是因为呃。这个 CAPM 模型的关系，然后 CAPM 模型的关系，然后以及呃，有些会用这种折现现金流去做估值，然后一些寿险会这样做。所以呢，你这些没有没有获利啊，然后呃，又、就是小型的股票，可能就会率先被提款。那这样的东西在台股虽然也有，但是不是市场上的重点。所以美国杀最凶的是小型股嘛？我最近就有在看了那个标普六百跟呃 i w m 标标普六百是 SPSM 吧，然后跟。另外一只叫什么 Sly 哈、哦，这两只 ETF 我在看。那 IWM 就是罗素两千嘛。其实目前美国小型股已经跌到金融海啸的富尔皮，很夸张，这真的跌很深很深哦。因为这个估值调整，但是大型股还存在那。那我觉得台股的逻辑也是因为，呃，可能有些这种资金率很强的东西，就是我们哎。台湾的第二大全职联发科，干它的殖率是八趴呢，超屌的、欸，有这种成长性还有这种殖率，所以台股市场相对沉，我自己猜是因为这样子啊，就是我当初呃会有选择要今年把台股拉大的,的想法也是这样，那当然希望我自己的想法是对的啦，只是还是不确定，搞不好台股只会补跌。好，下面有这个呃 JMO 七八七八， Mo, 7878, 他说炒的长官有糖吃。海大你好，那之前听海大说出社会久了越懂得退一步海阔天空的道理，但小弟出社会几年碰到很多自视甚高的长官，爱酸人又没有本事，那有次差点真的一拳过去，但主管都跟我说他是管经费的不能惹他，于是我百般忍耐，以为会有报应，但这种人却还是越过越爽，甚至让我觉得是不是改成为这种人才可以在社会上过得快乐一点，反正很多白痴怕麻烦都会让着你，你越刁这些怕麻烦的人自己越爽。感谢大家解惑，祝福一家大小平安健康，悠悠悠。呃，那首先第一件事情就是你要放下报应这件事情。这世界上是没有报应的，因为如果真的有报应的话，为什么一些好人不偿命？为什么一些祸害一千年？就是这么简单的道理。所以我不相信有任何的报应，所以大家会倾向于去往另外一个方向解释。既然我们看到的地方你看不到报应嘛，哦，都是随机的嘛，所以大家会讲说啊，你死后已经下地狱了、啊。可是死后真的有地狱嘛，我也很怀疑啦。然后再來就是说，是不是要要这样子，然后才会在社会上爬上去？我跟你讲，其实有时候换位思考啦，你有没有想过说，就是他这样，他也可以当主管？那你可能也很好奇说，诶、欸，为什么他这样可以当主管？他这样让大家的工作情绪不好，为什么他可以当主管？因为你可能就是没有站在老板的角度思考。我自己有去想过这件事情，然后以及我自己现在也是业主嘛，或投资一些东西嘛，我就可以完全理解一件事情。像我很注重的一点就是，我希望我。应该要管理的这些人，你不要来烦我，所以我才找主管嘛。我找主管就是因为我要减轻我的 loading 嘛。所以你最好就不要来烦我。所以像那种很好的主管。就当好好先生啦、啊，然下面人跟他讲什么，他就马上来跟我反映的。我就觉得，干你不要来烦我，我真的拜托你，你不要来烦我，你就自己去处理就好。但是我不是那种会故意叫我的主管去凹人家，或是去弄别人的。我的想法就只是，你应该要独当一面，你要自己去处理一些事情。可是也因为这样子，所以有些主管可能在一些员工的面前看起来就像是拿鸡毛当令箭嘛，让他背后有靠山，他很屌，他可以决定很多事情，他管你预算什么的。因为你要想那个想法很单纯，就是老板觉得我可以把事情交给他，然后他去击败别人，我又感受不到啊。至少在我这边，我可以降低我的 loading， 我觉得是好事啊。所以你这样就会去想通，说为什么有些人可以在职场上比较平步青云，就他他可能就是因为这种鸡婆个性啊，然后会啊，他真的就是把公司当成自己的家哦，然后去你想说，干你不是跟我一样都是劳工吗？为什么你要压榨我？就是因为他有这样的心态，所以他才可以变主管。你懂我意思吗？但当然，这是呃一部分啦，也不是所有的老板都一定会喜欢像这样子的人。就是有时候也会遇到，像像我就遇到那一种，他一心真的是要为公司好，可是他的方法太极端，然后搞到下面的人一直离职，然后最后面我就觉得这个人有问题，一定要把他换掉。因为我知道你是想为大家好，你也是为了我好，你也是为了整个公司好，但是你的工作态度让大家受不了你，所以你必须要离开。所以我自己是觉得职场算是一个很复杂的地方，然后如同世间的所有道理，就是你。没有办法去找到一个绝对的方案。我这样子干，我就会变主管，或是我这样子干，老板就会喜欢我。那个太难讲了。但是不变的都一样，就是人心。哦，就是如果是我的话，我会倾向于去。如果你真的想当主管啊，你可能要有一点趋炎附势啊，要鞠躬哈腰啊。那个，我相信那多多少,少要有一点啊。这你要有这样的属性才可以当主管嘛？可能在很多企业上都是这样，但有些效率至上的未必会这样。我说我可能在一些比较传统的台湾企业上，你会看到是这样的状况。你就看可,不可以成为那样子的人嘛、嗯、？Fake it, tell you make it。其实我觉得这真的很有道理，就是你看那些在那个位置的人是长什么样子。你就想他那个样子，可能就是老板喜欢的样子不然就是你要想办法去推销自己嘛。我虽然不是那个样子，可是我可以说服我老板，为什么我比较适合当主管？可是我觉得这个几率是比较小的。所以在职场上遇到挫折呢，我觉得你要么就是取代他，要么就是离开他。在劳工市场有一个好好事啊，哦，就是说你可以随时拍拍屁股就走了，你不爽就换地方做哦。这个是呃，居然说你今天身为资方，就算你觉得这东西不好，哎，你现在要要脱手也是脱不掉的，卖不掉，它是有它压力的。所以其实。不需要过得很委屈。如果你真的觉得有人把你弄不爽，那赶快离职就对了。哦，这个是我给你的建议。下面这个动感超人 O U O 他说：“五星懒教大师 S S R。”那作为安安是这样啦，一直不解为什么废话、干话要称为懒觉话。懒教是很棒的东西。男人可以没房、没车、没骨气、没志气，但不能没有懒教，要不是受限于人体基因的关系，不然我认为男人、女人都非常适合至少持仓一根懒教。想当年赵子龙被称浑身是胆，听起来也不是很猛。那要是他是被称作浑身是懒觉，那听起来就是霸气凌然。希望以后的金玉良言才能被冠上懒教化这个称号，不是因为因为懒教就是我们都会讲说一个人他什么都没有，他就是就存几个懒觉你啊，就,就他妈就,就只剩下一根懒觉，所以我应该说你。就是你，你要是懒懒觉，你还是一个好懒啊。如果你不是一个好懒，也没有用啊。下面为这个台中周休二日零八零二是我啦。他说：“哎，大您好，强者我竹北朋友试了五六次都找不到留言密码，我知道亲自下海示范了。但其实我还没有想到要问什么，就祝我澳洲学长的 AMD 早点解套，竹科却星星早日生子。”那挨大一家平安健康险 ，A A M D 我有进场，而且我是在跳空那一天，就是财报开演好之后才进场，因为我就是看着喜欢我就买了这样。套牢中，但这个我觉得很不错。AMD， 我我是呃之前是有小买一点嘛，但是我上一次在蛮认真加码它的，我、哦、我还蛮看好苏妈之后的一个布局。好，下面这个 User is me 他说波浪理论的奥义。那艾大你好，我家人对于波浪理论相当看重，他认为波浪理论可以用来未呃预测未来的趋势，像是目前股市大幅修正就是在反映五支五波又费波那系数等等的。那我个人是认为波浪也是在看图说故事，请问阿。大家对于波浪有什么看法？以及你对技术分析各项指标，哪些是你常使用的？祝挨大一家平安。这个波浪就是很常被我吐槽啊，那种任何有预测性的东西，我都会吐槽啊，波浪啊，什么黄金比例啊，然后什么费朋那系数啊，啥小的，我觉得那个都很好小了。就简单来讲，如果真的是这样的话。那你就直接告诉我说，好、啊，那现在就是这样，我们我们要空到哪一点，对吧？现在什么五只五浪还是六只三浪？他妈是马里奥关卡是不是？那你直接跟我讲说要空到哪嘛？空到空到这个标普是这样，标普是要三千五吗？还是说纳斯达克是要一万一？那台指呢是要一万四吗？你就跟我讲嘛，你敢不敢 all in 空到那个地方？不敢嘛？所以其实你也是事后，然后把图拿进去套嘛。啊，你事后把图拿进去套就是没有意义的事情啊。那我个人是认为，任何的预测的指标一定没有用的原因，是因为道理很单纯。如果这些指标，因为这些指标都是公开的，啊，如果它有用的话，那为什么致富的人不是这些人？哦，就这么简单。但是我也不想再再吐太多啊，因为我觉得任何的指标，你用了你觉得心理上舒服，都可以用。就像我觉得那些去庙里收金的、喝福水的，干，哎，你喝了福水，你真的就心安了，那你就喝啊，你尽量喝啊，重金属吃一点又不会怎么样。哦，就像我有时候喝可乐，我妈也跟我讲说可乐有很多化学物质啊。我就说干，我就是要喝这些化学物质啊。他没加化学物质，我还不想喝嘞。哦，所以你你觉得舒服你就用啊，你会赚钱你就用。那虽然我不认同你，但是我还是尊重你的你的想法。这样，那再来就是我自己会看什么样的技术指标，就是线图上我会看的东就均线啊。我觉得均线真的是很好用、很单纯的东西，就是它单纯好用，我才會用它。那再来就是美股，我喜欢看 VIX 啊 ，VIX 只要每次弹破三十，回头看都是好买点，真的是没有例外。哦，当然这一次弹破三十好几。一次，然后可能美股都还停在一个低档在一边震，甚至有些人觉得这还不是低档，还会再跌。但我就相信统计啊，哦，这次我失败，那下次我总会成功吧，因为整体来看这胜率很高啊，所以每次弹破三十我就加嘛。下面有这个、啊、新装小胖子阿赫他说：“挨大你好，想问秋口干你娘的典故出在哪一集？请问 PTT 到现在还没出现毕业文，是不是一个指标代表多军进场的讯号还没有出现？谢谢诸位。PS， 请问诺亚是出生到现在第一次剪头毛吗？”好、哦，那这个秋后干鸟忘记是哪一期了，你可能到 Telegram 问人家，他们才知道。然后再来就是 PPT 到现在没有毕业文，呃，其实这件事情我跟我身边的朋友在讨论，你知道我们一直在盯台股的维持率，因为过往台股只要有人被断头，断头潮开始，融资的这个急扣开始哦，就是开始营业员打电话叫你补钱的时候就会反弹，感觉超你门的，反正就是大家死光之后就会反弹，就像美股的 Margin 扣。哦，上一集提到的 margin call 那一天之后，干就是暴力反弹，这很邪门啊，就是把你散户都杀光光之后，妈就反弹的，那可能是一个大家的压力极限吧。要停损的都停损光啦，所以当然上面没有卖压了，就就冲了这样。那我们也觉得这一次为什么没有毕业文很屌？第一个猜测是哦，可能真的散户的心性都变强了。像我提到的，你知道我们以前有一个沉默循环嘛？为什么后来都不会讲沉默循环？因为没有用了。我们刚创群的时候，那个沉默循环前面的五六次超准的，就大家都不讲话的时候，那超棒的买点。那可是到这一次呢，修正到现在，每天群主都在超热闹的。就是已经是失效了，所以我自己的猜测是会不会其实散户的结构已经改变了，就是现在留下来其实真的都是强者，因为前面那种二零二零暴赚的其实一大堆都死光了，像那个什么 Morgan Stanley、JPM 的数据嘛，就是说那些呃在疫情赚到的钱应该很多都吐回去了，很多人都已经赔光了。这样，那我们在想说是不是这些人都毕业了，所以活下来的都是妈的真的是强者，所以他们才不会在下跌的过程中发毕业文啊、哀嚎什么的，就大家都知道自己在干嘛，这是一个、啊。然后另外一个也是有可能是。呃，就是我们观察到最近的现象是这样子，就是以前的融资，大家会讲说，你不要跟融资站在同一边，然后因为每次融资起来之后呢，那个股票可能就要跌，因为散户要抄底嘛。其实其实是差不多五六年前的观念，现在我们都会讲，至少呃，在做全职的朋友，大家都会讲，融资是我们会戏称它为 smart money， 为什么？因为每次上涨的时候，感觉起涨点狂狂融融爆，那一天融资一定他妈冲到底，然后之后呢，一反转，瞬间融资退光光。就很扯，就是这个融资进出的时间点很准，所以大家会讲说融资叫 smart money。那这边我也我也老实讲啊，就是你不要以为说呃。大户们就不会融资，大户们就不会开杠杆，这是一个很大的错误。就是很,很多人会觉得说，有钱人他们就不就不会想要再赚更多钱了。干，你错了，真的是大错特错。就有钱人还是会想要更多钱啊，那有钱人还是会再开杠杆的、啊。就是你有这样的习惯的人，你赚到更多钱，你还是会开杠杆，并不是说什么哦，我之前没钱我再开杠杆，那就是一个习惯，那个是跟假赌一样，就是你吃了之后会上瘾的，你觉得他妈一直做下去的，所以。我知道有蛮多大户，就是我们讲，呃，可能身家是破至少五千万以上的啊，一大堆都在开融资，哦，真的是不少。所以，呃，用融资当成一个指标，我们也还在怀疑是不是这样。像我，我现在每天都会去找一个啊、呃、总哥啊、呃，就是一个超业，那同时还有我自己身边的一些呃，就是我知道比较厉害的业务，我都会问他们说，哎，今天断头没？然后每次我跟他说没有哦。早上有一点声音啦、啊，但是又没有声音的所以有声音就是说他们要要打电话扣客户说，诶要补钱的，然后都没有。其实到现在真的都还没有遇到断头潮，所以说不定台股的反弹点就要等到大家断头，不知道。但这坡其实真的已经超出我们的意外，包括说小台散户狂接，这我们也是很傻眼。就是以前这时候应该都认输了，但现在就是狂接狂超，所以这些小台真的都是散户吗？还是说其实是大户？我们也开始在怀疑了。然后再来就融资真的都是散户在融吗？我们也开始在怀疑了。所以。持续观察吧，就是我们目前真的都不知道。然后再来就是哦，你说我那个影片是不是就我个人脸书跟 Instagram 穿的？对，那是他第一次剪头发。然后我们是拍完影片之后，那个理发师来跟我们讲说，为什么他都不会哭不会叫？他第一次剪头发嘛。」我们说对。他说一般小朋友剪头发就一定会什么爆哭啊或什么的，但是呃诺亚剪头发是完全没有任何反应。那我觉得这跟他的训练是有关系的。就你知道他妈妈洗澡的时候超屌的，我们我们一般认知中帮小孩洗澡就是那什么眼睛要遮起来嘛，头要往后仰嘛。看我们家小朋友洗澡是直接他妈莲蓬头直接往头上冲哎、欸，就直接冲他头冲他眼睛都没有在屌的、欸，但是他很习惯，就是他家他假设你莲蓬头直接这样子灌下去的话，他自己会先把眼睛遮起来，然后再擦掉。他才五六个月，他我我老婆就这样帮他洗澡了，所以我在想应该是这样啊，就是妈有被震撼教育过，战斗民族，所以他比较不会怕。那最后这个好好理财，他说五星奉上，句句条心有感，还在找留言密码，那几天内重复留言还会被吃掉，希望可以被念到。呃，入股是一年多以来，感谢有挨大的节目一路陪伴，那自己跟女友也学到不少投资的基本概念。目前小弟的配置，台股九一，那美股九趴，台股主要是六二零八、六十三趴，台积电十七趴，发哥十趴，美股 VO 六十三趴，特斯拉十六趴 ，NVIDIA 十四点五趴，请教这样的配置是否 OK？ 那另外如果呃，手上持股像是往飞、往地心砖，或是持股持续破底的话，是否要停损？因为跌超过四十趴，可能就不是半年、一年涨得回去了。还是当股价跌破某一个价位，先卖出一部分，再视情况减码呢？投资真的不容易，希望挨大开市，祝挨大家人一生平安喜乐啊！谢谢。那首先前面你要先有个认知啊，我就是、说台股的权重是很集中的，所以你六二零八压了六十三趴，台积电又压十七趴，等于说你六二零八呃里面就是台积电已经是一半的啦。差不多是一半的啦，所以你的台积电等于是差不多有个呃五十趴左右了。按照这个配置去算的话，那联发科大概占四趴五趴吧，所以等于你一样就是把六零八呃配一点给联发科的意思就对了。所以你这样是等于是呃投资台湾的大盘，然后再额外去加成。台湾的大权值，所以你是比较高度布险在大权值里面，也不是说不对，但是你要知道你这个逻辑是这样。那美股的话，这样配也是比较激进的做法，好，但是它没有像台股这么集中，因为台股大权值像像台积电，它真的占比是太高了。我说的太高不是不好，我就是说它是一个现象。那这样配可不可以？这个是要心脏比较大的组合，因为是全科技，然后配一点大盘，所以呃，稍微我觉得中性偏激进一点，它是一个比较集中型的配置。那我我觉得还 OK 啊，因为至少我自己的风险取向绝对是比你高的。然后再来就是说，如果像网飞、网地新装或持股破底，是不是要停损？这要看呢、欸，因为像我自己在美股的标的，我几乎是很少在卖的啦。我最多就是选择路径不要再买你嘛。像我啊，年初跟大家分享说，哎、欸，成长股我自己是不会再买了，我会再买一个就是 cross strike 嘛。那其他我是选择不要买。为什么會这样做？就是因为我觉得跌下去的可能就是，我就当成是我自己一个创投吧。我可能丢了好几个计划，因为不是每个计划都会开花结果，对吧？我只要压。到对的可以开发结果，可能可以补掉好几个亏损的，这是我的逻辑啊。但是在台股的话呢，我一定会停损。台股我的部位可能就五六只嘛，所以这种占比很大的，就是美股可能有些标的是两趴一趴，那我觉得还好。但是呃，可能在台股有时候是二十趴、三十趴，甚至是五十趴，因为我的开杠杆嘛。好，所以按照这样的状况的话，一定要停损。就是你只要部位占比够大的，你一定要有一个资金的控管，就是你要有一个呃，我们把它称为风险控管嘛，就是你要有一个 threshold， 就是你知道碰到这边我一定要走，不然我会被伤到太多的本。但这个东西不是说你已经看到股价跌完你才去思考。这一般是你进场你就先设定好，你心里面就有一个数字，说哦，这笔单是我投入的不会是很大的、哦，所以呃，我如果看错，我在什么时候要出去，就有点类似说，你今天去投入一个感情、哦、你不要说妈，整个人都投洗下去，整个人都卖出去之后，然后才在思考停损吧，因为一开始就要稍微知道说，如果发生什么样的状况不对，你要闪吧。那道理大概这样，好，那就祝大家都平安顺利。那这真的是呃认真讲，差不多是十年来最难受的一个修正啊。我觉得已经绝对是超过肺炎，也超过贸易战，也超过2015年，我觉得啦。然所以祝大家都平安顺利，就这样拜。